0: Pues de, de lunes a, a viernes como lechuga y los, los sábados y los domingos me cuadro oreos. Rumbo a tu vida, episodio
1: número 12. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. En el programa de hoy tenemos el placer de conversar con Tano Villar, un simpático valenciano, entrenador personal y nutricionista quien mantiene y predica con el ejemplo de una vida saludable. Muy conocido en redes sociales, especialmente en Instagram y en YouTube, donde en ocasiones le vemos darse unos dracones de comida tremendos junto a su amigo Joe Burger Challenge. Tano practica el ayuno intermitente, pero sobre todo anima a todos a movernos y a que nos mantengamos activos y a no hacer lo que él llama el puentecito. Todo un ejemplo de buen rollo y vida saludable. Tano Villar, gracias por venir a nuestro podcast. Bienvenido a Rumbo a tu Vida.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Joder, qué presentación. Hoy voy a cerrar aquí, que se escuche un poquito de ruido. Qué presentación. Me ha encantado, tío. Muchísimas gracias. La que te mereces.
1: La que te mereces. <risa> Bueno, Dano, en el episodio de hoy vamos a hablar de muchos temas, todos relacionados con el estilo de vida saludable, como comentaba anteriormente, la nutrición, entrenamiento, suplementación. En primer lugar, cuéntanos tú mismo quién es Tano Villar.
0: Pues, a ver, me podría definir como, bueno, como un, un chico más que intenta cambiar la vida de, del resto, o por lo menos de los más cercanos y más allegados. Y... Y gracias a eso, pues eh, se convirtió un poco en mi estilo de vida y en mi oficio, que es lo que lo que intento hacer a diario. Y cómo se cambia el estilo de vida, cómo, cómo intento mejorar la vida al resto, pues es un poco cambiando el estilo de vida. Y va un poco a, a vuestro podcast, creo que le va al pelo.
1: Claro que sí, perfecto. Para ti, Tano, ¿qué es un estilo de vida saludable? ¿Qué necesitamos para llevar una vida sana en esta sociedad donde siempre supuestamente estamos tan ocupados?
0: Bueno, el concepto de, de sano a día de hoy podría ser muchos, pero yo creo que es un poco, mmm, si tengo que definirlo en una palabra, eh, la salud, yo la definiría en equilibrio. En equilibrio en torno a la nutrición, al ejercicio físico, al descanso y sobre todo al bienestar psicológico. Creo que es muy importante. En mi campo me centro un poco más en el tema de la nutrición y, y el entrenamiento. Pero yo creo que es un equilibrio en, en todos esos pilares. No, no considero a día de hoy el hecho de comer muy bien y no entrenar, o entrenar mucho y no comer muy bien. Eh, creo que es el, el equilibrio de, de todos los,
1: todas las patas de, de la mesa. Claro. Nutrición, descanso, alimentarse bien y entrenar. Uh -huh. ¿Cómo es un día en la vida de Tano Villar? ¿Qué sueles hacer?
0: Pues lo que suelo hacer, esto me lo preguntó el Bravero hace, hace nada, me dijo a primera hora qué es lo que sueles hacer y, y le dije que lo primero que hago es me levanto y medito un rato, parece un poco extraño pero bueno. me, me gusta dedicarme sí. a primera hora un rato para mí, ya sea para a veces medito, el, la mayor parte de los días solo meditar pero otros pues me doy un paseo o directamente hago pues algo que me apetezca, dedicarme un tiempo para mí sagrado, eh, fuera de redes sociales, fuera de mails, fuera de todo. Sí. Luego empiezo mi jornada laboral, que tengo la suerte de poder hacerlo online y poder hacerlo de manera presencial, por lo que durante este confinamiento pues he sido uno de los privilegiados de que ha podido seguir trabajando, Así, en este caso pues llevando asesorías de nutrición y entrenamiento de manera online. Ajá. Y luego durante, cuando no es confinamiento, en, el, en los tiempos, en los viejos tiempos, pues iba a dar alguna clase, formación. Trabajo en una academia aquí en la que imparto clases de nutrición y entrenamiento. O si no, trabajaba también con mis clientes presenciales, pues entrenándolos, machacándolos un, un poco.
1: Bueno, te he entendido que ya has vuelto al gimnasio, ¿no? Ya has vuelto a,
0: a darle al hierro, ¿no? Sí, por fin. Qué, qué bien. ...qué bien, por favor... ...yo creo que era... ...no, no recordaba... ...no recordaba lo, lo bien... ...qué sensaciones... Qué sensaciones, tío... <risas> ...espectacular... ...y... Muy bien. ...y luego un, un ...luego al final del día... ...pues eh, dedico un tiempo a entrenar... ...y a, a hacer un poco el troll por Instagram... ...eso siempre me, me gusta hacerlo...
1: ...perfecto... ...como decía antes... Eh, ...sueles practicar el ayuno intermitente a diario... ...con una, ...con esta estrategia, Tano... ...consigues, digamos... ...reservar muchas de tus calorías... ...para tu almuerzo o la cena... Eh, ¿Podrías explicar qué es exactamente el ayuno intermitente? ¿Cuáles son sus beneficios?
0: Pues de manera muy breve y muy resumida eh, el ayuno intermitente no es otra cosa más que ciclar, por así decirlo el, el tiempo en el que vas a realizar tu ingesta por lo general suelen ser pues unas horas un poco más largas de lo, de lo que estamos acostumbrados el, el organismo bueno Hace muchos años esto era algo normal de nuestro día a día, por lo que el organismo estaba bastante acostumbrado a ello. Pero ahora, pues la verdad es que pues, por nuestros horarios, en la que cena se retrasa mucho y madrugamos y el desayuno se adelanta bastante, pues no realizamos prácticamente horas de ayuno, sino solo las de la noche, cuando estamos durmiendo. La noche, sí. Y esto lo que consiste en este protocolo es en alargar un poquito más esas horas en las que no ingerimos nada calórico. Podemos beber agua, té, café, etcétera. No hacemos el ramadán y, y luego llega un punto en el que te apetece y, y comes. Ajá.
1: ¿Y cuáles son sus beneficios?
0: Se, aporta? Le, se, le aporta, se le aportan muchos beneficios. Yo estoy un poco... Es que últimamente hay, hay gente divulgando demasiado respecto a lo yo no intermitente de manera muy reciente y se le aportan como beneficios milagrosos, se pierde mucho peso con ello, pero al final no es nada mágico, es simplemente un protocolo más y un estilo de vida. Porque... No es una dieta, no, no es una dieta, dieta, exacto, una dieta. Exacto, exacto, tú lo has dicho muy bien. Es un, es un estilo de vida, es, es sobre todo liberación mental, es sobre todo equilibrio, es sobre todo paz. Porque al fin y al cabo eh, hay mucha gente, por ejemplo, que le crea bastante ansiedad. El, el hecho de, ostras, dentro de dos horas tengo que comer. A ver, no he comido nada, sí. son las dos, se me ha pasado el tiempo. Con esto Cierto. te olvidas un poco de, de eso, de esas, esos horarios que nos hemos autoimpuesto y eh, comes cuando realmente te apetece o cuando tienes una disponibilidad horaria que bueno que puedes disfrutar un poco más de la comida. Y el hecho de, 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 de perder peso y los beneficios que se le puede aportar como puede ser flexibilidad metabólica o, bueno la, o tan conocida como autofagia etcétera también te lo ofrecen unas dietas eh, o un plan nutricional que tenga un déficit calórico o sea al final vamos un poco a lo mismo el déficit calórico te lo aporta el ayuno intermitente porque sin darte cuenta metes un menor volumen de, de, de comidas esas comidas suelen ser un poco más altas en calorías o más, más... copiosas claro y entonces te salías un poco antes y por ende pues pierdes peso pero simplemente por
1: esto. Sí. En tu caso, ¿cuántas comidas sueles hacer? Según la época, según la temporada, eh,
0: soy muy flexible en, en esto. Ya te digo que mi, mi prioridad en, en la vida es un poco el equilibrio y la flexibilidad. Y igual un día pues quedo con amigos para almorzar, comer y no hago ayuno. Como otro día, pues a lo mejor pasan 24 horas o 30 horas y no he comido nada. Por lo general, norma general, suelo hacer entre una y dos comidas sólidas al día. Si estoy en época de definición solo hago una comida al día y si estoy en época de volumen pues suelo comer por lo menos hago tres sólidas o intento pero es que ya te digo, se me ha adaptado tanto al estilo de vida que,
1: que me cuesta comer más veces parece un poco comer extraño más. Eso si no te vas con tu amigo Joe y te comes ¿30 y cuántos tacos fueron el otro día? Pues 30 y algo Tre 70 entre 30. los dos <risa>
0: Una
1: bestialidad una bestialidad. Sí,
0: No, no lo recomienda nadie esto ¿eh? No lo recomienda nadie que haga esto <risa> Más que nada también porque te sale por 70 euros la cuenta, más la bebida. O sea que tampoco.
1: No, barato no sale. No, barato, barato. no sale. <risas> Oye, ¿la gente de este siglo se cuida más que antes? ¿Hacemos más deporte ahora? Ostras. Mm...
0: Uf, no lo sé, ¿eh? No lo sé.
1: No lo sé. Yo, yo diría que no.
0: Yo te diría que no. Que no? O sea, no sé. eh, Qué curioso. El... Sí, te diría que no, pero. O sea, no, pero sí. A ver, eh, explico esto. Yo creo que en antaño la actividad física, pues por, por, yo creo por el tema laboral y tal vez por el estilo de vida de, de la gente, era un poco más elevada que ahora. Ahora considero que hay más trabajos más sedentarios y, y bueno, pues, y, y en, en sí, en general, el estilo de vida suele ser más sedentario y si no, hay que mirar simplemente gráficas y estudios que nos lo dicen, que el sedentarismo pues es la, el número uno en, en problemas, bueno, en muertes directamente. Bueno, los, los, las patologías o enfermedades que sí. causa el hecho de ser sedentario. como Puede ser hipertensión arterial o problemas coronarios, etc. Eh, yo te diría que está muy en auge y está a tope el tema de actividad física y la gente está bastante concienciada. A priori parece que hay, no sé, mucho hype con hay esto. disposición, sí, sí. Pero luego... No, sigue habiendo sedentarismo y sigue habiendo una tasa de sobrepeso muy elevada, entonces es un poco extraño, yo creo que se han unido muchos factores una, el, esto, el, el sedentarismo, y otra que también, pues a lo mejor el, no sé el exceso, a lo mejor de comida procesada que se ha dado en los últimos años
1: que está por todos lados, sí, entonces sí.
0: es un poco es un poco una suma extraña que, que bueno, te diría que sí y, y te diría que no pero bueno, dices, sí me gusta Pero me gusta mucho el movimiento último que hay de entrenar. Eh, la verdad es que creo que cada vez está calando más en la gente y es algo que, que, vamos,
1: que, que suma. Bueno, y en tu caso, ¿cómo te iniciaste tú en esto de la vida sana y el deporte?
0: Yo es que no recuerdo cuándo me inicié porque creo que nací iniciado en esto. Eh, <risa> Alumno aventajado entonces, ¿no? Sí, porque gracias a, a mi familia, a mi madre, mi padre, etcétera, pues mi estilo de vida siempre ha sido así. Yo desde pequeño, pues jugaba, practicaba atletismo, jugaba al hockey, hacía montañismo en nivel más o menos alto. Entonces, desde muy pequeño he mamado esto. Y, y bueno, ha sido un estilo de vida que no, no sé, que siempre ha ido conmigo. ¿no? no recuerdo no haber hecho nunca actividad física.
1: Ajá, Vale, perfecto. Vamos a hablar ahora, si te parece, de unas cuantas leyendas urbanas. En esto del fitness hay mucho desconocimiento y mucho bulo extendido, como sabrás. Empecemos por los que casi todos hemos escuchado alguna vez. ¿Es cierto que no se recomienda a los adolescentes hacer entrenamientos de fuerza ante el miedo a que pueda afectar a su crecimiento? No, esto es un miedo.
0: Esto es un mito bastante curioso. De hecho, hay varios estudios que, que nos decían que los adolescentes que habían practicado eh, deportes de fuerza, sobre todo mujeres, ¿Sí? mejoraban eh, y se reducía su tasa de osteoporosis y de sea, ósea por, gracias a esta, a esta prevención de la desmineralización ósea que se da en mujeres eh, y todo por el entrenamiento de fuerza. Sino, o sea, ya ¿Qué? no es que su crecimiento no se vea afectado, sino es que esa gente crecía, o sea, esos chicos, chicas, crecían y encima tenían diferentes beneficios. O sea, que
1: es un mito. Qué curioso, qué curioso y qué bueno escucharlo de ti, Tano, por cierto, ¿eh? porque por mucho que yo lo intente explicar, la gente no me cree. No bueno. yo mira, ya no
0: ya nos tenemos que ir, me encanta revisar eh, estudios y, y revisiones sistemáticas etcétera, y me apoyo mucho la ciencia pero me encanta el conocimiento empírico y me gusta aplicar la lógica antes que esto y, y sobre todo yo, yo llevo entrenando en el gimnasio desde los 13 años y llevo realizando ah. entrenamientos de fuerza o escalada más pequeño aún y mi crecimiento no ha sido mermado y, y no sé, yo no he tenido ningún tipo de problema al contrario entonces, yo creo que, que, que ese mito no sé, no sé realmente de dónde salió. No sé si se piensa que por la compresión que se puede generar una sentadilla, te puede, no se sé, puede mermar el crecimiento, pero dudo mucho que un chaval de 8 años eh, se ponga a cargar 230 en sentadilla. Entonces,
1: no, Yo creo que quizá porque tenemos la imagen del culturista bajito, musculado y, y por algún motivo pensamos que no se ha desarrollado como debiera. No lo sé, no lo sé.
0: Puede ser, no lo sé, no lo sé. Yo la verdad Puedo es que ser. no puede sé que de dónde viene el mito, ¿eh?
1: Hablemos ahora, si te parece, de nutrición. A mí no me gusta hablar de dietas porque estas implican una fecha de comienzo y otra de finalización. Uh -huh. Dietas hay muchas, la cetogénica, la dieta paleo, la vegana, dietas altas en proteína, bajas en carbohidratos, etc. Yo prefiero hablar de dieta refiriéndome a la nutrición. ¿Nos alimentamos bien? ¿Cuál sería una dieta óptima para ti?
0: Pues mmm, la primera pregunta, si nos alimentamos bien a día de hoy, sí. mmm, yo creo que la... El mayor porcentaje de la población no porque carece de mínimos conocimientos de nutrición y esto es algo que yo le pongo un montón de empeño y no paro de repetirlo que no cuesta nada dedicarle nada una tarde dos tardes a la semana a, al conocimiento de la nutrición a aprender un poquito. Porque esto nos va a salvar de mucho, nos va a salvar de mitos, nos va a, nos va a salvar de gurús, de enfermedades
1: futuras. De sí, todo. Sí, sí, ya totalmente. es que no
0: hablo. Ya no hablo de, de la calidad de vida que vamos a obtener con un, con un mínimo de conocimiento en nutrición para saber autogestionarnos. Sí. Sino es que nos evitamos, mmm, bueno. Pues muchos, muchas decepciones, desde luego. Eh, creo que no. Creo que a día de hoy la gente no, no lleva una dieta adecuada. Y, bueno, no es por la gente, por, por el trabajo que yo pueda tener, sino es porque al final lo vemos en estudios poblacionales. Y, sí. y la dieta para mí, por así decirlo, perfecta idónea sí. sería la que cada uno pueda gestionar mejor y la que a cada uno le aporte mayor grado de felicidad. O sea, sí. si a ti te gusta mucho, pues la comida, por así decirlo, grasas las grasas, por así decirlo, o sea, te gusta el queso curado, te gusta el bacon, te gusta eh, los huevos, te gusta el aguacate, te gusta mucho hacerte unas ensaladas pues con este tipo de, de ingredientes, pues seguramente una dieta cetogénica una dieta más alta en grasas te puede funcionar muy bien o un protocolo similar cercano a este. Y puede ser igual de saludable que a otra persona pues, que le puede gustar pues, una dieta un poco más alta en carbohidratos porque disfruta mucho con la patata, disfruta mucho con el boniato y sigue una dieta mediterránea un poco más alta en carbohidratos. Yo creo que todas las dietas tienen cabida, eh, hablamos de población general sin ningún tipo de patología, etc. Eh, y, y yo creo que todas bien gestionadas y bien equilibradas pueden ser muy buenas. Si hablamos de, ponemos algún tipo de cliché, etcétera, pues la dieta mediterránea suele ser la bomba porque lo contiene absolutamente todo, vegetales frescos, proteína de calidad, grasas de calidad, pero bueno, todas tienen cabida.
1: Todos los caminos llegan a Roma. Exacto. Hablando de dietas ahora contigo, eh, tú en tus redes sociales, incluso en tu podcast, eh, Tano Villar tiene un podcast, No life, No Pizza, ¿no? Eso creo es, exacto, sí. Eh, te declaras partidario de la dieta flexible. Muchas veces hablas de la dieta flexible. ¿Podrías explicar a la audiencia en qué consiste eso de la dieta flexible? Claro,
0: hay un concepto un poco equivocado en la dieta flexible. La peña se piensa que es eh, pues de, de lunes a, a viernes como lechuga. Y los, los sábados y los domingos me cuadro oreos o directamente de hasta las 6 de la tarde me cuadro comida por así un poco más procesada y luego a la noche la hago un poquito más suave. O sea, se lleva siempre, se, se tiende a llevar todo a los extremos y al sí, final la dieta, la dieta flexible es, no es más ni menos que mmm, poder añadir sin miedo algún tipo de alimento que a priori se puede considerar pues insalubre o que a priori un... Mmm, un licenciado que sale de la carrera pues no te lo va a cuadrar por ejemplo un arroz con leche un arroz con leche sí. post entrenamiento o un arroz con leche sin más incluso te hablo de un arroz con leche con azúcar y todo a priori sí. puede sonar una aberración pero un arroz con leche a un atleta que termina de entrenar pues seguramente eso con un poquito de concentrado de suelo puede ser uno de los mejores eh, post entrenos que podemos tomarnos entonces eso como, como ejemplo, igual que consumir un bocadillo de jamón serrano o no sé, eh, veo, veo siempre extremos en las dietas y la dieta flexible básicamente consiste en eso, en tener un porcentaje de todo el aporte calórico, todo el aporte de nutrientes que nosotros nos vamos a ingerir durante el día en pues tener cierta flexibilidad con ciertos, con ciertas normas obviamente, se puede cuadrar
1: un donut todos los días pero no es lo más eficiente. Oye, ¿tú crees que la gente ha sido demasiado flexible durante este confinamiento?
0: Por demasiado lo que no. yo he visto, por lo que yo he visto durante este confinamiento se han dado bastantes detalles. ¿eh? Han sido muchos muy puentecitos, ¿no? Madre muchos mía. puentecitos sí, ha habido sí, por sí. ahí. Bueno, yo creo que ha habido de todo, tío, porque eh, la gente le dio muy fuerte con el tema de entrenar en casa. También es lo cierto. que pasa es que sí, ahora sí. ya han abierto las terrazas y el entrenamiento ya ha pasado un segundo. ha bajado ha bajado ha, ha bajado, bajado mucho sí. ha bajado mucho sí es cierto
1: oye Dano tú recomiendas contar calorías y pesar la comida para lograr los objetivos tú lo haces eh,
0: respondiendo a la segunda pregunta yo ahora personalmente no lo hago pero después no de tantos cuentas, años dejé cuento sin querer calorías. O sea, estoy comiendo y sé más o menos cuántas calorías ya, ya llevo y si estoy en superhábitos o en déficit, a mí realmente no me hace falta. Lo sabes. Pero según el objetivo lo veo mm, esencial,
1: necesario, 100%. La persona que quiera perder peso debe pesar caloría y saber cuántas calorías se está consumiendo. ¿no? Exacto.
0: A todos los que nos estéis escuchando, si vuestro objetivo ahora mismo es el de la pérdida de peso, una mejora a la composición corporal, si no contáis las calorías, no sabréis dónde os movéis y en consecuencia no sabréis si vais a perder peso, vais a ganarlo o vais a quedar tal y como estáis.
1: Eso es cierto, porque muchas veces estimamos de forma errónea yo creo que unas 2.000 calorías y quizá te han metido 3.500. Exacto,
0: exacto. Y esto, esto no lo dicen muchos estudios y es que tendemos a sobrevalorar la actividad física e infravalorar la ingesta calórica. Se vieron, no recuerdo ahora los datos exactos, pero bueno, se hizo una pequeña comparación con un grupo control y, y otro grupo en las que se cuadraban las calorías, etcétera Y se les preguntaba cuánto más o menos se les estimaban. Siempre, siempre, siempre se infravaloraba alrededor de unas 500 calorías eh, el consumo calórico que habían ingerido y se sobrevaloraba alrededor de otras 500, 700 calorías la actividad física que habían hecho. O sea, en consecuencia tenemos un margen de unas 1000 calorías que realmente no eran así. Porque Ahí tienes el no déficit. Claro, claro, exacto. <risa> sea, no. Y esto pasa mucho como... con. Perdona, eh, y termino. Sí. Pasa mucho con eh, alimentos muy saludables, como puede ser aceite de oliva. El aceite de oliva es, es criminal para la gente que no lleva ningún conteo o carece de nociones de cuántas calorías puede tener aceite. Y una cucharada de aceite de oliva. Es súper saludable, yo recomiendo su ingesta porque es la bomba, es oro líquido, pero es muy calórico a su vez. Si tú una cucharada que tiene aproximadamente unas 100 calorías, en cada ensalada que te haces al día, y ponte que te haces dos tres ensaladas, le añades de 2 a cuatro cucharadas, son 400 calorías más. En cada ensalada, 800 calorías más al total del
1: día. 800 calorías wow. más es una locura. Sol, solo, en solo en aceite. Solo en aceite, claro. Solo en aceite, claro. Mm. No contando todo lo que le, le metas. Exacto. ¿Y cómo puedo saber yo las calorías que necesito en función de mi actividad física, edad, peso, estatura, hábitos?
0: Pues hay bastantes fórmulas. Se puede calcular con la fórmula de la OMS, Harris y Benedict, etcétera O directamente, que es lo más sencillo lo que yo recomiendo a todo el mundo, es bajarte una aplicación como puede ser fat secret o MyFitnessPal, que directamente mm -hmm. introducir los datos que te piden. ...y te, dice en, te, pre te pregunta qué objetivo te interesa... ...perdida de peso, eh, mantener el peso, aumentar peso... ...y en relación a esto que tú has eh, introducido anteriormente... ...pues te marca unas calorías que son las que tú debes consumir... ...es muy sencillo, eh. hoy en día está todo inventado... ...y hay muchísimas facilidades para contar calorías... ...y para, para aprender de nutrición, hay infinidad
1: de medios... ...pues en nuestro teléfono lo tenemos... Tano, ¿cómo de importante es la genética de cada persona a la hora de, no sé, perder el grasa, ganar masa muscular, conseguir más resistencia? Hombre, la genética
0: influye, influye bastante, pero no es determinante. Esto tiene que quedar claro. O sea, si tú puedes tender, sobre todo si has padecido a lo mejor obesidad en en edades tempranas, etcétera, y has tenido sobrepeso siempre, pues, pues ya tienes cierta predisposición por el número de tocitos que se queda bueno, grabado en hipotálamo, etcétera, y, y por movidas fisiológicas, pero eh, todo esto se puede, mm, se puede eh, eliminar, se puede eliminar esa, esa tendencia que tú tenías. Siempre vas a tener una predisposición mayor que una persona, por ejemplo, que no ha tenido nunca sobrepeso o que tiene una tendencia genética diferente, que a lo mejor tiende a la baja en vez de a la alza, pero, pero se modifica. O sea, se modifica con horas de trabajo y con ciertos sacrificios. Se puede modificar que esta tendencia genética negativa pues no vaya hacia lo negativo. Influye, o sea, aquí si decimos que, que aquí solo no pain no gain y la, y la genética eh, no vale, no, influye muchísimo y las inserciones a la hora de si queremos competir, etcétera, son clave y, y bueno, el biotipo de cada uno, pero pero con cierto trabajo... Eh, pues se puede trabajar también, claro,
1: indudablemente. La gente se agarra a esto de es que tengo mala genética y ya está, ¿no? Pero bueno, hay la falta de trabajo, nutrición, descanso, hay muchos otros factores que no, que uh -huh. no tomamos en cuenta. Exacto,
0: la genética influye, o sea, es muy importante y no lo podemos negar, pero, pero hay, hay muchos factores que nosotros sí que podemos controlar y seguramente si no evolucionamos es porque tal vez no estamos hilando un poquito más fino.
1: Perfecto, pues aclarado queda. Y en cuanto a suplementación, y esta es otra leyenda urbana, Muchos piensan que consumir proteína en polvo es malo para nosotros. Normalmente lo asocian al culturismo, al consumo de esteroides y de sustancias nocivas, no sé. Uh -huh. ¿Es malo el consumo de proteína, proteína en polvo?
0: Eh, ¿Ves esto? Sí, sí esto, esto se soluciona eh, yendo al punto número uno que hemos tratado, que era informarse un poco y, y estudiar un Cierto. poco al respecto, porque esto lo ves enseguida. Y al final, el concentrado de suero lácteo es ni más ni menos que leche en polvo es leche en polvo, se, se somete a un proceso que lo que se, se saca únicamente es ese suero, o sea, la proteína de la leche. Y la proteína de la leche el concentrado de suero, si tra en la pirámide de valor nutricional y densidad nutricional, está la número 2 por debajo del huevo. O sea, se bueno, la número 3, porque a lo mejor la leche materna sería la, el número 1. Eh, es... Es sumamente Dios, o sea, es que es un superalimento. O sea, yo no lo, tengo, no lo no lo trato, perdón, ni como suplemento, sino es que es un alimento.
1: ¿Y por qué crees que está demonizado en general por la sociedad? Por el, por lo que hemos
0: hablado, por, por cierto desconocimiento, y yo creo que bueno, en su día, pues se le dio cierto marketing a, a la proteína, con gente muy fuerte que usa otro tipo de sustancias que te la venden sí. en la farmacia, sino en las tiendas de suplementación, etcétera. Ya. Yeah. Eh, y bueno, yo creo que es un poco en relación a eso, pero yo creo que esto cada día, la verdad es que se está escuchando menos y cada día la gente le tiene un poco menos de miedo a estos polvos.
1: Yo, eh, Tano, tan ahora que te tengo aquí, eh, he hecho varios viajes a Estados Unidos y, y alucino porque en Estados Unidos, en cualquier supermercado, bonito, ¿eh? ya encuentras proteína, encuentras barritas de proteína, proteína en polvo, etcétera, En cualquier farmacia incluso, sí, 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 sí. Cosa, que, cosa que aquí tenemos asociada a, a tiendas de nutrición. Uh -huh. No Exacto, tío. Es,
0: es, vas a cualquier sí. Walmart y tienes batidos de proteína. Yo, yo claro. cada
1: vez que iba me, me pillaba uno, es la caña. Has compensado, ¿eh? entonces Aquellas comilonas grandes con, con la ruta del meses ¿sí? Otro falso, Otro falso mito muy extendido es la pérdida de grasa localizada. Es decir, en, en, una, en alguna zona en concreto de nuestro cuerpo. ¿Se puede perder grasa abdominal, por ejemplo? Eh, se puede perder grasa abdominal,
0: por supuesto, pero nosotros realmente no decidimos. O sea, no por hacer mil abdominales vas a perder más grasa. Aunque esto... Es que hay un estudio muy muy reciente que, que. Cuidado que a lo mejor hemos estado un poco mofándonos de esto y al final se puede. Pero bueno, los últimos estudios más, más fiables que tenemos, pues nos decían que, nos decían que no, que la grasa localizada no se puede, no se puede perder. O sea, se vamos a perder de manera general tu organismo pues seguramente muchos y muchas que nos están escuchando van a decir es que yo pierdo grasa pero la barriguita siempre se me queda sí no eres la única ni eres el único lo siento nos pasa nos pasa a todos estamos contigo Exacto, estamos contigo estamos contigo y hay zonas pues que cuestan mucho más de que se de que se reduzcan y de que baje la grasa pues por este mismo motivo porque no es localizada ojalá la grasa fuese localizada sería la caña <risa>
1: ¿Y tú qué aconsejas de hacer antes, el cardio o el entrenamiento de fuerza?
0: Pues aquí eh, yo siempre se lo propongo a, a los clientes o a gente que me pregunta y, y le digo, ¿tú cuando termines el entrenamiento de fuerza vas a hacer el cardio? Sí, lo vas a hacer, perfecto, pues entonces hazlo. No, no lo voy a hacer, pues entonces hazlo antes. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Pérdida de peso o mejora de composición corporal o aumento de la fuerza? Bueno, pues si está haciendo cardio imagino que es porque quiere perder peso pues dale también prioridad a esto. No te digo a lo mejor que lo hagas todos los días antes del entrenamiento de fuerza, en el, en el supuesto caso que no lo vas a hacer después, pero un día sí, un día no, o disócialo. Lo haces por la mañana o haces por la noche y tu rutina de entrenamiento aparte. Para mejorar en... que sea más eficiente y mejorar rendimiento, yo siempre lo planteo después de la rutina de Perfecto. fuerza. Aparte que también va a ayudar un poco a que la bioxidativa entre un poquito antes y bueno... Eh suele ser un poquito más eficiente.
1: ¿Y qué le dirías a aquellas personas que dicen que no van al gimnasio porque les aburre? Aquellas que dicen cosas como yo, voy mucho al gimnasio, pero no veo resultados. ¿Por qué? ¿La genética, malos hábitos? ¿Qué le dirías?
0: Pues, a ver, están los dos, o sea, están el, el de me aburre y el de no obtengo resultados. Eh, el, o no tengo tiempo. El, o no tengo tiempo. Al de no tengo tiempo le diría que es nivel 250 en el Candy Crush. Entonces no me vale eso. Al que, al que no obtiene resultados... Le diría que no se dé por vencido... Que siga entrenando... Que no pierda el hábito... Y que contacte con un profesional... O que se siga informando... Porque seguramente haya algún detalle... Que se le escape. Y al que me Perfecto. dice que no le gusta... Eh, no hay ningún tipo de problema, no, es obligatorio entrenar con pesas para mejorar, para estar saludable, tener un aspecto físico eh, idóneo, se puede obtener de millones de formas que busque la forma que más le gusta, que sea zumba, que sea spinning, que sea crossfit, que sea calistenia, que sea lo que sea, pero que se mueva y que entrene claro. y que mejore esos hábitos. No es necesario el entrenamiento de fuerza, pero es muy eficiente, es muy saludable y pues llegas bastante rápido al objetivo si combinas pues, ambos
1: dos. Y ahora una pregunta que te habrán hecho miles de personas. ¿Cuándo podré ver los primeros resultados si me pongo a entrenar y a cuidar mi alimentación?
0: pues súper rápido. El organismo mmm, es muy agradecido y muy desagradecido, hay que decirlo. Eh, muy agradecido a la hora de, de obtener resultados. Yo siempre pongo la misma comparativa. Yo digo, a, lo, a los clientes me lo dicen, yo le digo, para mí, para mí, personalmente, un cambio no es mmm, real a partir de unos tres meses. Y la gente me dice, hostia, pero tres meses, tío, ¿cómo puede ser? Para mí, para mí, a las cuatro semanas vas a tener resultados. O sea, A las cuatro semanas vas a tener un cambio brutal. Y eso que vienes de estar más de 20 años con una condición física pésima. Y en cuatro semanas se mejora. El problema de esto, el problema de las expectativas del tiempo, es que lo queremos, vivimos en un mundo que lo queremos todo ya. Y el todo ya no suele salir bien. Porque no esperemos tener un cambio físico de revista en cuestión de tres meses y aún así lo vamos a poder obtener. Pero no lo esperemos cuando, si tenemos 30 años, llevamos 15 años con una condición física terrible. O sea, estamos eh, eh, no nos dejamos ni la mitad de tiempo, imaginad si nos dejásemos una quinta parte de ese tiempo, estar un año entero. O sea, es que tenemos esa, esa mentalidad de lo queremos todo ya y eso al final... La inmediatez. Y eso al final va, eso explota, eso al final explota. Pero un cambio a partir de las cuatro semanas, haciendo las cosas bien, ya empieza a haber mejora.
1: Y fíjate que yo creo que antes llega el cambio psicológico, el cambio de chip, de decir, bueno, yo voy a cambiar de vida, voy a cambiar de tipo de vida, quiero cambiar, no quiero este físico. Creo que llega antes que incluso el cambio físico, ese que tú dices de, de tres meses, tres, cuatro meses.
0: Pues yo considero, la verdad que lo dices, que ese cambio,
1: si no se da, nunca llega al físico. Cierto, muy cierto. Uh -huh. Coincido plenamente contigo. Oye, cuál sería para ti el descanso óptimo para poder completar ese triángulo entrenamiento, nutrición, descanso?
0: Uf, según, yo creo que según cada, cada uno, como todo en lo que estamos hablando aquí, hablamos, o yo personalmente hablo a grandes rasgos muy generales, pero todo hay que individualizarlo al 100%, a cada uno, pero si hablamos de descanso, pues mínimo hay que dormir 6 horas, como mínimo, eh, intentar por lo menos que sean del tirón, evitar situaciones de estrés, eh, mejorar ritmos circadianos, ir un poco... cronológicamente pues, acompañado a pues las horas de, de sol, las horas de noche, es un poco, eso es hilar ya un poco más fino, pero, pero bueno, yo creo que al final, eh, por muchas horas que, que descansemos, durmamos 6, 8, 10 horas, si no tenemos pues el, la mente tranquila y, y gestionamos mal el estrés, eh, nos, va, nos va a impedir ese descanso correcto. O sea, sé que el hecho de meditar o el hecho de tomarnos las cosas con otra filosofía, acompañado de ese descanso, creo que es lo correcto.
1: Lo más óptimo, claro, perfecto. <risa> ¿Y cuántas comidas debo hacer a lo largo del día? Si eres de la vieja escuela, eres de los que hace cinco o seis pequeñas comidas. Hay otros como tú, por ejemplo, hace dos o tres. ¿Qué sería lo óptimo?
0: Pues. Es que no hay nada escrito realmente. O sea, esto es según sujetos. Y yo a la gente le recomendaría que hiciera el número de comidas que, que, le, que le vayan a aportar felicidad y adherencia a ese nuevo hábito. Si te encanta comer cinco veces al día porque disfrutas con cada una de ellas, pues genial. Si disfrutas comiendo tres veces al día porque te resulta más cómodo no tener que picotear entre horas, pues también estupendo. Lo ideal sería, pues... Un, un rondando las 3, rondando las 4 más o menos para que pues el volumen de la comida sea más o menos grande, algo un poquito más copioso y que por lo menos notes esa sensación de saciedad. Porque por lo general la gente cuando come poquito no se termina de sentir saciado y siempre está picoteando entre horas. Entonces en muchas ocasiones beneficia el sentir esa sensación de saciedad.
1: Y en cuanto a suplementación, según los estudios realizados, uno de los productos que todos afirman ser más efectivos es la creatina. Esta permite trabajar a una mayor intensidad durante los entrenamientos. ¿Tú la recomiendas? ¿Tomas algún tipo de suplemento?
0: Sí, sin duda. De hecho, me, me gusta mucho. El, la creatina es la que mayor evidencia científica tiene, junto a, uh -huh. a la cafeína y... Y la creatina incluso en pérdidas de peso funciona muy bien porque mejora, aumenta el balance nitrogenado, etcétera Estás más hidratado y, y la verdad que también mejoras el rendimiento y con ello las sesiones son más eficientes. Por lo que no hay problema de, de consumo, siempre que seas un sujeto sano. Es un, es, un suplemento, es un suplemento más, no es necesario tampoco, pero como hemos comentado anteriormente, suplementa a tu, a tu dieta. Si vas a consumir creatina pero no vas a tener... Eh, bien atado el tema de la nutrición el tema de descanso, el tema de entrenamiento prioriza eh, atar bien y llevar a cabo un buen entrenamiento una buena nutrición y un buen descanso y luego te centras en la
1: suplementación Perfecto, pues tomamos buena nota de ello Hablemos ahora de entrenamiento ¿Una persona de más de 40 años puede de forma natural desarrollar masa muscular a pesar de sus bajos niveles de testosterona?
0: Sin duda Sin duda, sin duda he tenido y tengo clientes con avanzada edad, que, que han mejorado muchísimo. El último, con el que entreno casi a diario con él, tiene 50 años y lo tendrías que ver. Se, tiene, se puede obtener masa muscular y se puede mejorar. Y, y tenemos un techo bastante alto, pese a que nuestro nivel de testosterona vayan descendiendo. Obviamente no esperemos tener el rendimiento, ni la fuerza, ni la recuperación de alguien que tiene 20, que tiene 30. De un chaval de 20, claro. Exacto. Claro. Pero eh, la masa muscular es... Cuando, el problema es si empiezas un poco tarde pero si empiezas temprano y, y vas creando cierta masa muscular el cuerpo más bonito que se ve es a partir de los 30, a partir de los 40 cuando tienes una cierta madurez muscular y, y yo recomiendo a la gente que, que aunque diga ostras es que tengo 30 años, empezar ahora empieza sin ningún tipo de problema seguramente tu primer año de entrenamiento alcances hasta de 9 a 10 kilos de masa muscular como mínimo, seguro si lo haces bien,
1: no hay ningún tipo de problema Perfecto, son las ganancias de los, los newbie games, ¿no? Como Estos se dice, son, son preciosas. ¿eh? Oye, ¿qué opinión te merecen a ti todos esos supuestos gurús del fitness que hay por ahí en redes sociales? Parece que hay millones de entrenadores personales y que sus métodos son los que nos proporcionan los mejores resultados en menor tiempo. Eh, a menudo vemos en redes sociales transformaciones físicas en muy poco tiempo. ¿Qué te parece que ahora que todo el planeta ha estado confinado en casa debido al, al coronavirus, muchos entrenadores cuelguen rutinas para hacer en casa? ¿Tú crees que las puede seguir cualquier persona? ¿Qué recomendarías hacer en este caso? Creo que son muchas preguntas juntas, ¿no? ¿No? Sí, pero
0: todas llevan a lo mismo. Todas llevan a lo sí. mismo. Eh, pues a ver, respondiendo a, al tema de entrenadores y un poco el tema de gurús, etcétera, yo creo que como en todos sí. los campos. Hay, no hay intrusismo sino que gente pues tal vez pues no, no lo hace con mala intención eh, pues intenta ver un filón de laboral en un campo en un sector y bueno y se mete ahí a lo mejor con, con menos conocimiento que otra persona y menos experiencia pero por supuesto tiene derecho a, a darle caña el problema no. es cuando divulgas y tienes esa doble moralidad que realmente no aplicas lo que estás haciendo e intentas únicamente lucrarte del resto. Entonces, ahí sí que ya no, no mola tanto. Por lo que mmm, se ve a leguas los vendehumos, el problema en nuestro campo es que un vendehumos tú con un zapatero le llevas eh, los zapatos y si sabe arreglarlos, pues... Te los arregla y si no, pues lo ves que no te lo ha arreglado bien. Pero el problema con los cambios físicos es que hasta que no pasa un tiempo no te das cuenta de que te estás rompiendo. Entonces, ese es el problema en, en el intrusismo o en la gente que a lo mejor no actúa de manera correcta, eh, pues con la gente. Obviamente se puede cambiar, se pueden hacer cambios y transformaciones brutales en muy poco tiempo pero eso no lo es todo no lo es todo porque tú puedes hacer un, una transformación brutal es todo un poco en, en, enfocado a la gente que cuelga transformaciones brutales en muy poco tiempo y es una caña las transformaciones reales no se ven en tres meses, las transformaciones reales se ven en cuatro años, se ven cuando esa persona que tenía sobrepeso, te la cruzas dentro del Mercadona, han pasado cuatro años y sigue igual o mejor que cuando dejo de trabajar contigo porque le has generado ese nuevo estilo de vida y le has generado esas nuevas dietas, esas
1: nuevas pautas Genial. nutricionales y no una dieta a lo que me venía a referir. Genial, me encanta, me encanta esa respuesta. Oye, Tano, ¿qué consejos darías tú a un adolescente que quiera iniciarse en esto del fitness?
0: Que, eh, que empiece, que se ponga... El chándal, las zapatillas, se apunte al gimnasio que más cerca te quede de casa, no al más guapo, al que más cerca te quede de casa porque esto hará que vayas más y que se ponga en contacto con alguien formado, capacitado para eh, empezar y que le recomiende pues, ciertas rutinas o, le, o que el, el adolescente le explique cuál es su objetivo. Yo recomendaría a todo el mundo que se pusieran en contacto siempre con profesionales porque ahorran mucho tiempo, aunque penséis que puede ser un gasto innecesario a priori, te ahorran mucho tiempo. Y lo más valioso aquí a día de hoy es el tiempo y, y vamos, que, que le den caña. Yo empecé con 13 o 14 años y ya estaba entrenando en la sala de pesas hasta ahora que tengo 31
1: Oye, ¿y a una persona de mediana edad que piensa que ya es un poco tarde para ponerse en forma? ¿Qué le dirías? Nunca es tarde.
0: Nunca es tarde. Se puede empezar con 20, 30, 40, 50. Nunca es tarde. Si es que um, empieces cuando empieces, vas a obtener beneficios. Es lo bonito de esto. Lo bonito es que no, no llegas nunca tarde. Siempre llegas a tiempo. Lo que pasa es que la gente tiene el concepto equivocado. Y se piensa que con 30 años... O sea, ¿yo 30 años cómo voy a empezar? Pero bueno, pero si en 5 años no te reconoces. En 5 años no te reconoces. O sea, yo he tenido muchas clientas... Digo linda porque es el, el target con el que más he trabajado en la presencial. Y, y recuerdo un caso, Elena, que me dijo: eh, pasado tres, cuatro meses, o sea, me había pasado muy poco tiempo. Le enseñé una foto suya y me dice: Tú a mí me enseñas esta foto hace el tiempo que llevamos trabajando y te habría pagado el triple que, que he abonado.
1: <risa> Qué bueno Porque es, qué bueno. es
0: brutal, o sea que no, nunca es tarde, hay que empezar, lo importante es empezar y no parar.
1: Ya sabes chicos, chicos y chicas. Eso es. Y ya para acabar Tano, ya que se está acabando este confinamiento y el estado de alarma, ¿qué consejos nos darías para volver a coger la forma?
0: Eh, empezar muy poquito a poco, empezar muy poquito a poco, pese a que hayamos entrenado en, en casa, eh, empezar muy poco en el gimnasio. Empezar con vuestra programación, un volumen de trabajo muy liviano, siempre es preferible repetir a que nos pasemos de volumen y nos pasemos de daño muscular y que tengan mucha paciencia, que tengan mucha paciencia porque al final consiste en eso, en una vez que nos ponemos a entrenar, mantener ese hábito de entrenamiento, si hemos adquirido el hábito en, en confinamiento, por favor no lo tiréis a la basura apuntados a un gimnasio o seguir entrenando en casa. Pero ahora que están abiertos los gimnasios, yo os animo a que empecéis a dar caña con mucho cuidado y siempre a poder ser supervisado por alguien con más experiencia y,
1: y ya está, ya a tope, a tope, a no hacerle puentecito, pues a no hacerle puentecito. Es. Tano, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haber podido encontrar un huequecito y conversar con nosotros en nuestro podcast. Nada,
0: un placer enorme. Muchísimas gracias. Me ha encantado. Ha estado muy a gusto. Y espero que, que sirva ayuda a todos, claro que sí.
1: Bueno, perfecto. Como dicen en México, eh, que te vaya bonito. Que te vaya perfecto. bonito. Perfecto, muchísimas gracias. <ríe> Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias a Tano Villar, sin duda un grande que desprende buen rollo y energía. Si quieres apoyar al programa, suscríbete y deja una reseña o valoración en Apple Podcasts, en iVoox o en Podbean. Eso le dará más visibilidad y hará que más amigos nos escuchen. También puedes dejarnos tus comentarios en rumboatuvida.com. Siempre contestaremos a los correos de nuestra audiencia. Ya sabes que nos puedes seguir en Instagram, Twitter o en Facebook. Pásate por ahí y deja algún comentario, así podemos interactuar contigo. Así que ya sabes, no te olvides de que el próximo martes vuelvas a tener una cita con Rumbo a tu Vida. ¡Un saludo!